0: Cube
1: Radio, en direct à LCN. Mario Dumont qui est avec nous, directement des studios de Cube Radio. Mario, euh, on sent, là, les gens commencent à, les mesures, c'est difficile à respecter. Il y a cet écœur en titre, on peut utiliser le mot, parce qu'en Ontario, on voit ce qui se passe. Euh, il y a beaucoup de pression maintenant sur M. Legault et sur tout le système de santé au Québec.
2: Mais même en Ontario, il y a des gens qui chialent, des gens de la santé ou de la santé publique qui disent « Ah, oh, on fait ça trop vite. <rire> » Il n'y a pas de facile pour personne, Pierre. Mais oui, M. Legault subit beaucoup de pression de partout. hein, euh, des, des gens du monde économique, des gens qui veulent la reprise du sport, dans son caucus, dans sa boîte de courriel ou de courrier. Ça vient de partout. Là, hein? mm. Et euh, en même temps, je, je pense que c'était le gros de son point de presse aujourd'hui. D'une certaine façon, il voulait dire une espèce de non à tout le monde en même temps. Non euh, dans l'état actuel des choses. Euh, La santé publique ne nous recommande pas de de rouvrir. Ça viendra. On connaît l'importance, mais il voulait dire une espèce de non à tout le monde en même temps. Pour euh, l'instant, c'est pas possible. Et Pierre, on on est tous comme contents, par exemple, les hospitalisations, que ça arrête de monter. Puis là, aujourd'hui, on voit ça. Moins 14, ça a baissé un petit peu. Je vais être plate, là. Ça a baissé de 14, une journée... Il y a eu 98 décès. Il y a eu 98 décès. Pierre, et un décès, là, c'est compté comme une sortie d'hôpital. Les entrées à l'hôpital, c'est tout du monde vivant. Mais les sorties d'hôpitaux, c'est pas tous des gens vivants. Là. Il y a des gens qui ressortent en direction de la morgue. Donc, C'est pour ça que ce c'est pas pour être rabat-joie, mais c'est juste d'avoir un portrait lucide de dire « Ok, ça a arrêté de monter, on est content, ça se stabilise dans les hôpitaux. » Ça va éviter les pires scénarios, on l'espère. On espère que ça va repartir à descendre. Pour l'instant, ça a baissé un tout petit peu. Puis, en partie à cause de personnes décédées. Donc, c'est ça le vrai portrait qu'on a là en date de ce soir. Là.
1: Ouais. – François Legault qui admet euh, un peu à la conclusion du rapport de Mme Castonguay hier que le système de santé a besoin d'une reconstruction. Mais à chaque fois qu'on parle de ça au ministère de la Santé, on a l'impression qu'à chaque fois qu'arrive un ministre, il y a un plan de reconstruction ouais. qui fonctionne pas toujours. Ouais. – Par contre, là, aujourd'hui, Christian Dubé a donné
2: les premières lignes. Il a dit D'abord, il a dit que ça allait venir dans les semaines à venir, mais... Euh était pas dans une réforme de structure puis de changer un peu le, le, le nom de chacune des structures. parlait davantage d'abord de, de s'occuper du personnel, d'avoir tout un système pour recruter euh, du monde. Après ça, il va falloir avoir en place, je dirais, une, un système de gestion axé, je reprends les mots de la commissaire euh, Castonguay, sur les résultats. Là. Il faut arrêter de gérer des, des processus puis du fonctionnement, puis de s'assurer que les soins sont donnés, que l'argent qu'on met donne des résultats. Ah, est-ce qu'on... Qu'on peut avoir confiance, c'est des réformes de la santé ratées, il y en a eu beaucoup. Euh, on a tous un peu perdu confiance dans notre système, mais enfin, euh, Christian Dubé promet qu'on verra quel geste concret. Mais le, le, le cas de la main dœuvre quand il dit qu'il faut s'occuper de, des gens qui y travaillent, je pense que c'est une évidence. Là. À l'heure actuelle, parmi tous les problèmes que connaît notre système de santé, malgré la nouvelle convention collective, malgré les primes, malgré les surprimes par-dessus les primes, on n'est plus capable de trouver des de gens... On
1: de Toyota là, Il n'y a, pas... ouais. <rire> a pas quelqu'un qui nous avait dit la méthode ouais. Toyota. Qu'il
2: faudrait... Là, on n'est plus capable <rire> de trouver des gens qui veulent qu'on ait le goût de travailler dans, dans
1: ce système de santé. Et c'est un vrai problème. S'occuper des gens. Mm-hmm. Ah Oui, vraiment. Euh, et pendant ce temps-là, ben, ça prend notre passeport d'accident pour entrer un peu partout et il y a beaucoup de fraude semble-t-il. Là. L'UPAC a enquête là-dessus. Là. Une trentaine de cas. ouais Et, et, et Pierre, je fait un
2: petit euh, rappel rapide. Lorsque ça a été mis en place, euh, tout le monde, là, les analystes, on, on se dit ah, c'est un danger pour de la fraude. Mais la, la majorité, avait pensé fraude en termes de, de, des pirates informatiques, puis ils vont entrer dans le système, mais tout ça, on avait oublié l'ABC de la vie, Pierre, parce que c'est par... Euh, le, la fraude a été par... Euh, le, le, peut-être ce qui est le maillon faible, c'est l'humain. Là, on a tout simplement, c'est de la corruption. On a payé des gens pour fabriquer des, des fausses vaccinations par corruption de quelques employés de la santé. fait que C'est pas passé par des génies ou des pirates d'informatique, ça s'est fait d'une façon pas mal plus simple. Ceci étant dit, c'est inacceptable. C'est à la fois une fraude de des, des, des affaires gouvernementales, mais aussi une mise à risque de la santé des autres, de la santé de la population. Et tant mieux si les autorités policières, tant mieux si l'UPAC sont là-dedans. Je me permettrais une dernière parenthèse. Si j'étais à l'UPAC, si j'étais aux communications de l'UPAC, je me dirais, ouais, après tout ce qui s'est dit sur notre incapacité, des vieilles enquêtes qu'on n'arrive pas, là, ils ont un sujet actuel, les passeports, Le passeport vaccinal, un sujet qui touche la santé des gens, qui intéresse la population, et l'occasion d'épingler une gang de fraudeurs. Il y a une belle occasion pour l'UPAC
1: de refaire son image. Là. Il va falloir le faire rap- rapidement, l'arrestation de ce genre-là. OK, Mario. <rire> Demain, Au revoir, bonne
2: Alors, Vincent, ben, dans les euh, jours à venir, euh, il fera pas chaud.
0: Non, on arrive dans une vague de froid, il faudra s'y préparer. D'ailleurs,
2: excuse-moi, mais c'est commencé. Moi, je, je, oui. d'habitude, je rentre à 6h le matin à TVA puis il fait plus froid quand dans le milieu de l'après-midi. Quand je m'en viens ici, ça s'est radouci. Mais là, aujourd'hui, il faisait bien plus froid après-midi que la nuit passée. Là. Oui, ça pince et ça va être comme ça. Ce qui est dommage, là, c'est jusqu'à la fin
0: janvier. Fin janvier, euh, On est vraiment dans une vague Tout où le froid jours. s'installe. Pas nécessairement <rire> des froids extrêmes, à part là pour cette nuit et euh, le début de journée demain. On est en avertissement de froid extrême. Là où ça va varier, vraiment, à peu près, je regardais, partout au Québec, on va faire moins 20 demain. Ce qui va changer, c'est le vent. Euh, comme à Montréal, là, le facteur vent, très faible demain, presque aucun vent, c'est moins 23, quand même froid. Euh, mais à Québec, c'est moins 26, six c'est moins 31, tout ça
2: pour le même moins 20. Mais, ça sa colline parlementaire, là, Oui, quand il vente, là? Oui, ça pogne euh, oh! dans ce coin-là. Euh... Je, je, je me souviens, moi, je, je, j'avais mon stationnement, sais, comme derrière le Parlement. J'ai, à chaque matin, je le souvenais, quand je tournais le coin, là, oui, puis là, là, le vent arrivait. Parce qu'il y a un côté, tu étais protégé par le bâtiment. Le vent venait jamais de là. là. Quand tu tournais le coin, tu arrivais comme en avant, là, puis là, le grand vent qui arrive là, du ouais. fleuve de Charlevoix, qui arrive de... Il y a un de, coin l'... au complexe G aussi qui n'est pas pied des verres. Là, quand il fait froid l'hiver, tu penses que tes oreilles vont tomber. Là.
0: Alors, euh, préparez-vous à ça. Et euh, samedi aussi, froid quand même assez intense. Ensuite, ça va se calmer, mais on va rester dans du moins 15, moins 17, moins 20 jusqu'au plus loin. Où on peut prévoir de façon précise le soit le 27-28. Oui, et l'opération euh, d'éneigement qui se poursuit, ça va compliquer lorsqu'il fait des grands froids, les opérations souvent, euh, c'est plus lent parce que euh, c'est glacé. Je voyais qu'à Montréal, il y a eu des retards dans certaines euh, opérations d'éneigement des dernières heures sur certaines rues. Alors, si c'était marqué de ne pas stationner hier, ça se peut que s'il y a encore un banc de neige, ça va l'être encore aujourd'hui. Alors, surveillez les, euh, les panneaux, la signalisation. Ou à Montréal, camion qui klaxonne sans arrêt pendant 11 heures le soir. Et vous saurez qu'il faut déplacer votre véhicule.
2: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocet. Bonne soirée.